in China is eigenlijk het tegenovergestelde aan de hand. Ze hebben verschillende faillissementen moeten aanvragen. We hopen dat het niet een groot domino-effect wordt waarbij heel veel andere partijen ook nog in gevallen. Deze man is erg positief gestemd over crypto. Ja, ik kan me best voorstellen dat het IMF aanraadt om, uh, om daar toch even wat voorzichtiger mee om te springen. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Is van Nongen, je samen met Tim Stolte wekelijks meeneem in het laatste crypto nieuws. In deze aflevering bespreken we het rentebesluit in Amerika, kijken we naar de aandelenmarkten in de VS, de onrust in China en de verkiezingen van El Salvador. Maar eerst nog even het volgende. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, welkom. Dankjewel, Jens. Nieuwe bomvolle marktupdate. Uh, ja. nou, laten we snel van start gaan. Allereerst uh, in Amerika, want daar is vorige week uh, woensdag weer de FOMC-meeting uh, uh, geweest. Hè? Klopt. Ja, dat is de meeting waar eigenlijk wordt, uh, wordt besloten wat de nieuwe rente is. Die, um, die de Amerikaanse centrale bank gaat, uh, gaat doorvoeren. En daar wordt heel veel naar gekeken vanuit risicomarkten. Um, iedereen wil graag dat de rente omlaag gaat, want dat betekent dat er verruimend beleid wordt gevoerd waar uh, risicoaandelen normaal gesproken goed op gaan. Maar risicoaandelen en crypto moet ik daarbij zeggen. Mm-hmm. Um, en de afgelopen FOMC meeting um, was de rente ongewijzigd gebleven. Um, dus dat was allemaal niet heel speciaal. Dat was ook precies wat de markt verwachtte eigenlijk. Dus het rentebesluit zozeer was niet zo, uh, niet zo enerverend. Um, wat wel wat leuker was, was de speech van, uh, van Paul. Dat is de voorzitter van... Um, van die commissie. Uh, en die gaf aan dat in ieder geval um, dat, dat hij het niet waarschijnlijk acht dat wij ook in maart een renteverlaging gaan zien. Ja, als dit was die van, uh, van januari dan natuurlijk. Hè? En in maart is dan weer de volgende meeting. Uh. Ja, ja, dus dan geeft hij in zijn speech, dan ligt hij eigenlijk toe waarom ze een bepaald besluit hebben genomen en uh, hoe ze nu naar, naar de markt kijken en wat ze dan uh, verder verwachten te doen in de toekomst. Um, en hij heeft dus aangegeven dat er in maart waarschijnlijk, in maart waarschijnlijk geen renteverlagingen komen. Um, dus dat men niet op de zaken vooruit moet gaan lopen. En dat was best wel een beetje een tegenvaller, hè? Volgens, uh, of in ieder geval voor financiële markten. Ja. Waar eerst de verwachting wel wat anders lag, toch? Ja, wij herhalen het hier volgens mij echt wel heel erg vaak. <laughs> dat, uh, dat de markt echt uit zit te kijken naar renteverlagingen. En dat wordt ook al ingeprijsd. Daar houdt men rekening mee. Dat het, op een gegeven moment komt het er echt wel aan. Um, maar het is nu weer uitgesteld. Um, dus in maart gaan we dat in ieder geval niet verwachten. Um, of althans naar de woorden van, uh, van Jerome Powell dan. Uh, en de markt prijst dat nu ook wel, uh, wel redelijk in. Dus schuift dat gewoon eigenlijk een maandje op. Um, je zag de markten daar overigens meteen op reageren. Want de S&P en de, en de Nasdaq vielen meteen uh, ja, vrij hard. Meer dan een procent. Um, voor aandelen is dat overigens best veel. Meer dan een procent. Ja, daar kijken we in de cryptomarkten niet eens van nee, om. Ja, maar is... bij aandelen is dat best wel fors. Zeker in Amerika natuurlijk. Ja, ja dus het was een flinke correctie op, uh, op woensdag. Toen, um, toen kwam die speech uit. Uh, en op donderdag en vrijdag was alles weer helemaal normaal. En iedereen weer positief. Iedereen blij. Uh, en zagen we die, uh, die correctie meteen weer uh, ja, ongedaan gemaakt worden. Ja, want er kwamen wat, wat resultaten van bepaalde bedrijven binnen. De earnings uh, zo genoemd. Uh, en daar zaten een paar behoorlijke uitschieters bij. Hè? Er zaten flinke uitschieters tussen. Ja, we zagen, we zagen Meta in... Uh, Meta, voormalig Facebook natuurlijk. Um, op vrijdag zagen we die 20% pakken. En dat had onder andere te maken met, met earnings. Maar ze gaan dus ook dividend uitkeren voor de eerste keer ooit. Uh, er komen uh, ja, share buybacks. Um, allemaal best wel heel erg positief. Uh, mm-hmm. En de markt zag dat ook wel eens positief. 
Um, en aangezien Meta natuurlijk best wel een groot bedrijf is, um, ja, heeft dat heel erg veel impact op de stokindices. Dus de, de, ja, de aandelenindex, uh, die, uh, die gingen meteen door dak heen. Ja. ja, en als we dan kijken naar, naar crypto, we zagen bitcoin uh, afgelopen week dus ook even, even zakken. Ja. Vier er daarna ook wel op, maar niet, niet zo hard hè? Nee, ja, het, het, nou ja, hij, hij zakte, maar ook niet heel ver. Uh, in, in crypto-termen hebben we volgens mij over 2 à 3 procent um, over de hele linie heen. Ja, dat, dat zien we niet echt als reactie op wat er gebeurde. Uh, en daarna corrigeerde het lichtelijk en ging het eigenlijk weer door waar het, uh, ja, waar het was. Dus de afgelopen week hebben we bitcoin in ieder geval tussen de 42.000 en uh, 43.000 dollar zien, uh, ja, zien gaan, zien bewegen. Het was allemaal niet heel, heel enerverend op de cryptomarkt. Ja, want laten we dan even in de aandelenmarkten blijven. Want een, een gedeelte van deze wereld waar het wat dat betreft wat minder gaat is, is China. Hè? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want <laughs> daar gaat het juist helemaal niet zo de goede kant op volgens mij. Nee, de VS print is echt nieuwe all-time highs. Dus daar kijken we naar, ja, naar fantastische koersen. En in China is eigenlijk het tegenovergestelde aan de hand. Zien we ja, aandelenindex na aandelenindex... Gewoon compleet door de hoeven zakken. Um, echt dalingen van, van 10% in een week. En dat is gewoon echt heel fors. Um, zeker ook voor Chinele, Chinese aandelen. En dat heeft er alles mee te maken dat de Chinese economie er uh, best wel slecht voor staat. Uh, jeugdwerkloosheid is, uh, is erg hoog. Uh, consumptie is eigenlijk wel lager dan dat eigenlijk zou moeten zijn. Um, en de groei is ja, relatief hoog voor Europese begrippen in ieder geval. Mm-hmm. Je ziet daar 5%. Um, maar dat is niet in de buurt bij wat het in de afgelopen decennia is geweest. Dus... Hey, waar, waar ze vaak toch uh, gewoon de dubbel digit uh, ja, um, dat... groeicijfers uh, uh, presenteerden. Ja, dat is heel normaal in de Chinese economie. Uh, en dat, dat zien we nu gewoon niet meer terug. Uh, dus het is allemaal een stuk lager dan verwacht. Um, Hebben ze veel last nog van die, van die lockdowns? Hè? En uh, dat die economie uh, nogal wat, wat langer op slot heeft gezeten dan, uh, dan in het Westen bijvoorbeeld? Ja, het is eigenlijk na COVID is het daar niet echt meer goed gekomen. Um, zien we dat het daar echt wel um, heel lastig weer op stoom is gekomen. Dus dat heeft onder andere te maken met de lockdowns. Uh, dat heeft absoluut effect gehad. Maar wat ook heel veel effect heeft gehad daar zo is Evergrande. Um, ja, dat is uh, ja, de grootste uh, real estate het grootste real estate bedrijf van China uh, is echt waanzinnig groot. Zo'n vastgoed uh, gigant mm-hmm. waar iedereen zijn pensioen ook in heeft. Uh, ja, dat, dat bepaalt wel echt het tempo van, van de Chinese markt. Um, en Evergrande ja, moet dus nu uh, assets gaan liquideren. Ja, die zaten al een heel zwaar weer. Hè? Dat is, uh, ja. uh, daar is nu nieuwe ontwikkelingen uh, hebben daar plaatsgevonden. Ja, ze hebben verschillende faillissementen moeten aanvragen. Uh, ook in de VS bijvoorbeeld. Maar uh, nou, in China loopt het ook allemaal niet lekker. Uh, en ze hebben dus van de rechter te horen gekregen. Van de rechter in Hongkong. Dat zij um, ja, heel veel assets moeten gaan liquideren. Ze moeten heel veel gaan verkopen. En dat zorgt voor enorme druk. Neerwaartse druk op de Chinese vastgoedmarkt. En daarmee ook de hele... Ja, de hele aandelenmarkt. Ja, want die vastgoedmarkt is best fors daar, hè? China. Ja, ja, die is echt heel groot. Um, dus dat, dat zien we meteen terug in alle, alle koersen. Alles, alles daalt daardoor uh, heel hard. Um, maar wat wel interessant is om te zien... Um, dit, ah, dit kwam natuurlijk in het nieuws als iets heel groots. Uh, crypto kijkt daar ook naar. Um, maar we zagen het eigenlijk uh, best wel weinig effect hebben. Uh, het, is, het blijft echt beperkt tot China. Dus het is een heel... Ja, geïsoleerd probleem in die zin. We zien zelfs de, de aandelenmarkt in, in Japan of in andere 
hoeken van Azië zien we daar niet echt op reageren. Dus het blijft momenteel echt in China. Um, en verder zien we de, de VS in Europa en, en andere landen in Azië daar niet echt op reageren. Oké, okay, eigenlijk ook goed nieuws voor, voor crypto dan, hè? als we hem weer even terugpakken naar, naar het crypto domein. Ja, ja, zeker. Ja, de, we kijken ernaar. Um, het is wel heel spannend natuurlijk, want het zou eventueel wel ineens... Ja, het, het doet er niet toe tot het er wel toe doet mm. natuurlijk. Maar momenteel zien we de, de signalen zijn ernaar dat het uh, allemaal niet heel veel effect gaat hebben in de globale economie. Dus daar kunnen we in ieder geval uh, ja, tevreden mee zijn. Ja, hopen dat het niet een groot uh, domino effect wordt waarbij heel veel andere partijen ook nog om gaan vallen daar. Dan zou het wel wat lelijker kunnen worden, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ja, dan zou het heel spannend uh, zijn. Hey, tot slot gaan we ook nog even naar, uh, naar Midden-Zuid-Amerika. Uh, want uh, in uh, El Salvador hebben weer uh, presidentsverkiezingen plaatsgevonden. Hè? Uh, Klopt. Waarom is dat relevant voor de cryptomarkt? <laughs> nou ja, daar is uh, Nayib Bukele aan de macht. Uh, en dat is natuurlijk de eerste president geweest die uh, bitcoin heeft uitgeroepen als wettig betaalmiddel in een land. Um, en dat is in El Salvador geweest. Uh, hij heeft nu een uh, tweede termijn te pakken. Um, Best wel overtuigend gewonnen volgens mij. Heel ja. overtuigend. 80% van de stemmen zag ik. Uh, dus men is heel blij met hem. Um, zeker ook wat hij heeft, ja, waar hij voor heeft gezorgd in het land. Extra veel veiligheid. Hij heeft heel veel drugsbendes opgesloten. Daarmee komen wel wat uh, mensenrechten in het, in het gedrang. Omdat hij echt heel enthousiast is met uh, mensen in de gevangenis gooien. Dus ook wel een hoop onschuldige mensen uh, schijnen daar vast te zitten. Maar wat het als effect heeft gehad, is dat het uh, een heel veilig land is geworden. Waar eerst uh, ja, de, de moordcijfers ontzettend hoog waren, zijn die nu uh, een stuk positiever. Maar voor bitcoin is het uh, uh, zeker een mooi verhaal. Want deze man is erg positief gestemd over crypto. Ja, hij heeft het zelfs als, uh, als legaal betaalmiddel. Hè, waardoor uh, ook uh, daar winkels, et cetera, allemaal verplicht zijn om bitcoin te accepteren. Ja. Dat zullen ze dus ook nog steeds verplicht zijn tot en met 2029. Hè, want dan uh, zijn de volgende verkiezingen daar weer. Klopt. Dus uh, hij zal daar aan de macht blijven. Hij zal uh, een positief verhaal over bitcoin blijven, uh, ja, blijven uitdragen. Um, en laatst behandelden we hem al een keertje toen hij uh, eindelijk in het groen stond met zijn... Um, ja, met zijn bitcoin holdings. Ja, want El Salvador uh, koopt ook nog steeds bitcoin, toch? Ja, klopt. Of ze beweren dat ze nog steeds kopen. Dat, dat kunnen we nergens checken. Maar hij beweert inderdaad dat ze met de treasury nog steeds heel erg veel bitcoin aankopen. Uh, en die holdings die zouden nu in het groen moeten staan. Uh, dus dat zou heel positief moeten uitpakken. Mochten ze daar ooit uh, afstand van doen. Um, ja, dus uh, nee, die blijven, die blijven zeker lekker oppotten. Um, tegen het advies in van het IMF. Ja, ja, want in 2021 werd het legal tender. In 2022 ging het IMF daarmee aan de haal. Hè? Die, die stelde een paar kritische vragen. Ja, die uh, tikte hem toch wel even op de vingers... Uh, om te vragen of hij uh, dat besluit niet kon heroverwegen. Maar dat is natuurlijk wel heel erg uh, risicovol... Um, om eigenlijk gewoon het geld van een land in te zetten... op een ja, speculatiemiddel, is het haast... Um, zo ziet Bukele het overigens niet, hè? Nee, dus een nee, speculatiemiddel ja. <laughs> natuurlijk. Hij ziet het natuurlijk als vervanging voor, uh, voor fiat. Wat het in wezen ook is in El Salvador mm-hmm. natuurlijk. Uh, maar ja, de koers uh, van bitcoin... Ja, Vergeleken met de dollar nog wel een beetje volatiel. is nogal volatiel. En het is... Uh, ja, ik kan me best voorstellen dat het IMF aanraadt... Om, uh, om daar toch even wat voorzichtiger mee om te springen. Uh, maar de verwachting is dat Bukele lekker doorgaat met dit, met dit beleid... Um, wat in wezen positief zou moeten zijn voor, uh, voor Bitcoin. En hopelijk ook voor El Salvador op de lange termijn. Het zou, uh, zou mooi zijn. 
Hey Tim, volgens mij zijn we er weer doorheen. Hebben we nog zaken niet besproken van de afgelopen week? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we ja, een redelijk zijwaartse markt hebben gezien. Um, hopelijk volgende week wat, uh, wat meer vuurwerk. Is goed. Nou, dan uh, zie ik jou volgende week weer terug bij de volgende marktupdate. En dan wil ik jou bedanken voor het luisteren. En wil je ons helpen uh, om deze podcast te laten groeien? Uh, vergeet dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast-app en laat een beoordeling achter. Heb je na het luisteren een vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden? Stuur deze dan in via de Spotify-poll, in de reactie op YouTube of via ons Twitter-kanaal. Wij zijn er volgende week dinsdag weer. Tot dan.